0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Las 3 con 12 minutos en esta tarde, acá en Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Hoy con un viernes, con una tarde soleada, bueno, con el tránsito ahí estamos con que sí, con que no. En la mañana estuvo más complicado, ahora en la tarde estaba relajadísimo aquí en el sector de la Uruca, llegando al puente Juan Pablo II en una... Eh, distancia de 4.5 kilómetros lo que tardamos fueron 20 minutos así es que creo que a veces uno se topa con una que otra eh, digamos una presa cerca de este sector pues en la mañana lo vi muy complicado para la gente que venía sobre la circunvalación de Atillo hacia la Uruca y de Atillo hacia, hacia este punto también pero ahora pareciera que todo fluye con mucho más facilidad Deseando que usted esté muy bien, que nos logre acompañar estas dos horas en esta tarde. Un programa ideal para tomar mejores decisiones ya con la información que traemos para usted. La música de hoy con la que arrancamos, el Grupo Nacional Gandhi y esta canción, El Invisible. No nos falta nunca la música nacional, Julián. Muchas gracias, ahí nos controle Julián Aguilar. Y nosotros con un tema para iniciar este programa muy importante que de verdad nos preocupa y también nos ocupa a todos para poder estar al día y tomar decisiones que nos permitan viajar por lugares en donde nos sintamos más seguros. Esto tiene que ver con la criminalidad en nuestro país, los homicidios que no cesan y es por eso que hemos contactado a la experta, doña Laura González, experta en criminología, ya haya estado con nosotros en esta tarde y hoy vamos a hacer una valoración de lo que ha sucedido hasta este mes de febrero, ya casi terminando el mes, pero que los números no dejan de crecer y no dejan de preocuparnos. Bienvenida a esta tarde, doña Laura. Saludos, don
1: Sergio, y saludos eh, a todos los radioescuchos
0: de esta tarde. Un placer, doña Laura, tenerla por acá. Eh, es lamentable que siempre que, que conversamos con usted el tema, eh, no, no, no se detiene, ¿verdad? ¿Qué cree usted que está sucediendo? Porque vemos que las policías, diferentes entidades, tanto la policía, eh, la fuerza pública, como el Ministerio de Seguridad, el OIJ, todos hacen un esfuerzo y uno ve los operativos, pero algo sucede, que no se logra cerrar eh, este esta llave, doña Laura.
1: Sí, don Sergio, eh, la situación país, la situación de violencia que vive el país, eh, sin duda alguna, es muy convulsa y realmente es alarmante, a pesar de los esfuerzos que realiza la investigación judicial de este, allanar a aquellas bandas criminales, parte de ellas, y los esfuerzos que realiza fuerza pública, incluso de estar en carretera, de hacer operativos y demás, vemos que ellos tienen un método de movilización a lo largo y ancho del país. Cuando hablo de ellos me refiero a las bandas criminales y a los distintos, este, a las distintas personas que las componen, verdad. En realidad ellos pasan en un método de movilización y esto para no estancar su mercado, su organización ellos tienen desdichadamente un patrimonio ilícito, pero al final patrimonio para ellos que cuidar, y eso los hace eh, movilizarse a lo largo y ancho del país para que si, por ejemplo, Fuerza Pública o IJ eh, se enfocan en el Limón, entonces ellos siguen movilizando su estructura en la capital, movilizando su estructura en Punta Arenas, Guanacate, y así se van movilizando y localizándose como eh, sucursales a lo largo y ancho del país y esa es la razón por qué la violencia eh, no cesa y por qué la encontramos en algunas provincias, en algunos cantones, en algunos sectores, donde hace mucho tiempo y este no se veía la violencia. Antes la violencia era solamente en las zonas costeras, en su mayoría, y en la capital veíamos un poco más la violencia de asaltos, hurtos, eh, todo este tipo de situaciones que no tenían tanto que ver con el crimen organizado. Esa movilización de las bandas criminales es la que ha llevado a que ahora pues, el país esté involucrado en esta
0: ola de la violencia. Hay una sensación de que esto eh, pues se da en este, en este momento de nuestra historia, ¿verdad? En, esta, en estos últimos años, y que tiene que ver con los últimos gobiernos. Eh, ¿Es eso cierto? ¿Cómo lo ve usted, doña Laura? Si es una bola de nieve que se ha venido dando desde hace muchos años y que no se logró detener a tiempo.
1: Bueno, hay que tener en cuenta que el país dejó hace bastantes años, eh, por ahí de los años 90 más o menos, de hacer inversión social. Eh, la empezaron a reducir y a reducir el tema de inversión social hasta que ya en los últimos 12, 15 años definitivamente no existió inversión social. Y cuando hablamos de inversión social hablamos de distintas eh, aristas que la componen, que tienen que ver con este, la parte de empleo, la parte de eh, luchar contra la pobreza, la parte de la criminalidad, la parte de educación o sea, la inversión social que abarca muchos temas definitivamente se dejó de hacer hace más de 15 años y qué es lo que sucede, que bueno, por supuesto esto lleva consecuencias a mediano y largo plazo que son las que estamos viviendo ahorita que este, no las íbamos a ver a corto plazo cuando se empezó a reducir la inversión social eh, lo que quiero llegar a decir directamente es que en materia de programas educativos preventivos, recordemos que en el año 2019 para el 2020, en el gobierno de turno de ese momento, se quitó los programas preventivos de las escuelas y colegios, como lo era DARE, por ejemplo, y otros programas que ya no existen dentro de los centros educativos, que ya no se dan en las comunidades hay programas de este, Sembremos Seguridad, el Ministerio de Seguridad Pública que empezaron a perder fuerza y ya básicamente no se llevan a las comunidades y si la comunidad no lo pide a gritos, el programa no está y para que el programa se lleve a cabo en la comunidad le ponen una serie de requisitos muy burocráticos donde realmente se ha dejado de hacer eso. Entonces no podemos pretender tener una sociedad que se sienta arraigada al país, que se tenga un sentido de pertenencia a cada cantón, que sienta eh, la necesidad de defender su país como en los años de antes, si no hay una inversión social hacia ellos, no hay un interés hacia ellos. Ese es el problema.
0: ¿Estamos nosotros como costarricenses delegando toda la responsabilidad a las autoridades?
1: Se podría decir que nosotros como ciudadanos tenemos una cuota de responsabilidad este muy grande que estamos sí pasando por alto quizás cuando eh, tenemos algunos comportamientos o algunas conductas que, a ver, no es porque el ciudadano decide tener esas conductas y esos comportamientos, sino es porque los factores de presión, eh, de la presión que sienten día a día, eh, los lleva a tomar decisiones y a verse involucrados en situaciones de conflictos, de estrés, de esas cosas que definitivamente los cargan a diario y que hace, eh, tal vez inconscientemente que le deleguemos más a las autoridades y con esto me refiero a violencia carretera, resolución de conflictos de una forma no adecuada, es decir, a los golpes con arma blanca, con arma de fuego, con violencia, entonces toda esa resolución de conflictos que se ve afectada por distintos factores, hablemos de pobreza, desempleo, pobreza extrema, estamos hablando que ahorita hay más de un 30% en pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad extrema, que son es, partes del país que están eh, situadas ya con un cierto porcentaje de urbano entonces lo que sucede es que eso influye en las personas para que tomen decisiones no las más adecuadas y hace que las autoridades muchas veces destinen recursos para ir a atender conflictos que nosotros como adultos podríamos resolver de una mejor manera eh, tratando de respirar, de tener un poco de empatía, de demostrar que las los resoluciones de conflictos no son con los golpes. Entonces, eh, digamos que podríamos evitar que el gobierno las autoridades destinen recursos para atender esas, eh, por decirlo de algún modo, situaciones porque no son emergencias y se dediquen realmente a atender emergencias que están peligrando con la vida de las personas. Este, hay situaciones lamentables que, que en el país ocurren que una riña termina con un homicidio, pero no, es, no era lo que realmente se buscaba o se quería. Entonces es parte de lo que nosotros, como ciudadanos, inconscientemente le estamos delegando a las autoridades más responsabilidades de las que de todas maneras ya no tienen la capacidad instalada para atender los conflictos de violencia que se están dando en todo
0: el país. Nosotros más adelante vamos a, a tener a otra especialista que nos va a hablar de la parte psicológica en torno a este, a este fenómeno que se da y, y que nos trae tantos problemas, ¿verdad? Eh, ya que vemos personas que van incluso con su familia involucrados en una riña en media calle porque alguien pitó o porque no puso la direccional o, o por detalles como estos. Doña Laura, ¿qué inversión se puede hacer desde su punto de vista que no recarga sobre el gobierno central, sino que más bien sean los gobiernos locales los que puedan asumir un rol más, con más protagonismo en, en torno a la niñez y a la juventud para irlos alineando de, hacia una vida más llena de paz, ¿verdad? Y lo digo alineando porque de, uno, uno chiquillo sabía que si estaba metido en el deporte iba en una línea eh, de, de, en un entorno muy saludable. Eso... Cuando vemos los centros deportivos cerrados con llave y vemos algunos lugares que son exclusivos para quienes los alquilan, a pesar de que son del control municipal, entendemos que los niños y los jóvenes no tienen acceso a estos lugares y tampoco tal vez los padres tienen eh, la capacidad de pagar un centro deportivo privado y se van limitando algunas cosas que podrían resolverse desde los gobiernos locales, doña Laura.
1: Sí, claro, bueno, que ha dicho que me lo pregunta porque eh, a razón de las elecciones pasadas y ahora a partir del primero de mayo que asumen las nuevas autoridades municipales tienen una gran oportunidad en sus manos que es la oportunidad de hacer seguridad a nivel de cantón de crear programas eh, educativos, preventivos, deportivos, culturales que tienen que definitivamente acaparar la atención de los jóvenes, de los adolescentes, inclusive de los niños también, y que no sean costosos para la, para la población, o sea, vamos a hacer muy claros en esto, la población ahorita, por toda su situación social, económica, y demás, resulta que, no tienen la capacidad muchas veces monetaria de incluir a sus niños, a sus jóvenes y a sus adolescentes, estamos hablando de una clase media-baja, e incluirlos en programas, pero eso no significa que cada familia no tiene el deseo de que sus hijos estén en una disciplina en específico. Y abrir un poco más el abanico de este disciplinas que no solamente tienen que enfocarse en el fútbol no solamente uh -huh. tienen que enfocarse en ese tipo de disciplinas que son muy masivas en Costa Rica y que a todos nos gusta el fútbol, por supuesto que sí pero también está el baloncesto, está el voleibol está el balompié está el ajedrez, eh, hay también disciplinas de mesa que le llaman mucho la atención a los jóvenes y eso eh, ahora, inclusive en muchos, en eh, el tema de, eh, de videojuegos sanos, por supuesto, se considera también un deporte. Entonces, ese tipo de, de inversión es la que definitivamente tienen que realizar las autoridades locales con la finalidad de atraer la atención de los jóvenes, los adolescentes y quitarlos de los tentáculos y las garras del crimen organizado que cuando se los encuentran en las afueras del barrio, en las esquinas, los empiezan a reclutar, les prometen, una, les prometen una vida real que no existe, es una utopía, es algo que definitivamente es un sueño, es algo que se lo venden como lo mejor y no le dicen lo malo, ¿verdad?, de toda esta situación. Entonces los reclutan y el gobierno, desdichadamente, desde los gobiernos locales hasta el gobierno central, no está haciendo nada para contrarrestar ese reclutamiento y ese reclutamiento se lleva a cabo con toda esta inversión social, cultural, deportiva, este, de intereses de los jóvenes. Sería muy bueno y maravilloso que cada gobierno local haga un censo en, sus, en su cantón de cuáles son las disciplinas y además de esto, con Sergio que busque habitantes de sus mismos cantones que lleven a cabo esas disciplinas porque entonces esa persona profesional que además quizás no tiene un empleo la municipalidad hace un concurso le logra dar un empleo para que dé su parte profesional hacia el cantón y eso empieza a generar un sentido de pertenencia al cantón claro. y, y, y empieza la misma ciudadanía a cuidar su cantón y cuando eso sucede entonces el AMPA, el crimen organizado no tiene otra cosa más que salir corriendo porque no se meten solamente con el alcalde, no se meten solamente con los regidores, se meten con toda una comunidad que está organizada de una forma en la que cuidan el cantón como, como cuidan la casa de cada uno entonces es Buscar esa forma de darle también al ciudadano la oportunidad de desenvolverse, de desempeñarse, de que tal vez estudió y es un profesional en ajedrez, pero no tiene un empleo porque tal vez no existe mucha capacidad es instalada para emplear a este tipo de personas. Entonces lo hace el gobierno local y lo que sucede ahí es que la misma persona empieza a darse de, de, de decir al cantón y empieza el cantón a recibir parte profesional, pero todo dentro de la misma comunidad. Esa es la inversión que se requiere. Si eso se empieza a hacer en cada uno de los cantones de este país, para el gobierno central, la situación va a ser un poco, eh, no más fácil, pero un poco más eh, quizás abierta a la hora de que ellos puedan tratar, ahorita hay cantones y comunidades, distritos dentro de los cantones que están cerrados ni siquiera la fuerza pública puede ingresar entonces los mismos vecinos se encierran en sus casas y los que están encargando de dominar esos distritos de algunos cantones que tienen alto número de violencia, eh, pues eso es el crimen organizado desdichadamente entonces esa es la inversión que se requiere.
0: Hace unos meses Doña Laura, vi en una publicación, hay una página que se llama Informes Atillo, y aprovechando las instalaciones de la ciudad deportiva, hay un entrenador de racquetbol que ofreció clases gratuitas, y dijo, nada más me contactan, eh, hacemos la lista de los interesados, no tienen que traer nada, solamente venir, eh, me imagino que con el, el equipo, tenis y la ropa adecuada para hacer deporte, pero él ofreció sus clases Gratuitas en un deporte que no es un deporte popular, ¿verdad? Sabemos que el racquetbol se practica en clubes privados y, y, y en ciertas canchas, pero él lo está poniendo a la disposición de la comunidad. Igual que él, deben de haber muchísimos entrenadores en Costa Rica de muchas disciplinas que estarían dispuestos a donar su trabajo, ¿verdad? Sin que esta sea la intención de, un, de una propuesta como estas, pero bueno, hay muchos deporti ex deportistas que están ahí deseando enseñarle a jóvenes cómo practicar mejor una disciplina o la otra, como bien lo dice usted, ¿verdad? Ahora, ya cuando nosotros estamos en nuestra comunidad, ¿cómo desde su perspectiva podemos identificar que un joven, que un niño, está entrando en un perfil peligroso?
1: Bueno, hay que tener en cuenta que aquellos jóvenes que, este, pues, desdichadamente usted los ve quizás en las esquinas de, del barrio, que están ahí eh, casi siempre a la misma hora, en el mismo lugar, tal vez esperando a alguien. Eh, se le conoce un poco coloquialmente a este tipo de jóvenes como campanas, que son los que se dedican a, a avisar si viene la policía, si viene este alguien de la banda contraria. Entonces, con este tipo de situaciones les pagan un poquito de dinero y ellos empiezan a involucrarse en la organización esa es una primera señal la segunda señal es cuando hay una deserción escolar el joven no asiste al colegio no asiste a la escuela eh, no tiene un interés en, en salir adelante eh, definitivamente ni siquiera le interesa estar dentro de su casa capacitándose en algo tal vez no puede ir al colegio pero buscando la forma de este, trabajar eh, con permiso de sus papás de movilizarse un poco dentro del ámbito de la legalidad eh, el comportamiento que tienen, que también a veces empiezan con eh, pequeños hurtos, pequeños robos, pequeños asaltos, entonces son esos jóvenes a los que hay que prestarle un poco más de atención, y también hay una alerta temprana muy importante, que son los síntomas de la violencia que se empiezan a desarrollar en un niño que alcanza la edad adolescente y pasa la edad joven. Esos síntomas de violencia en los niños son los que hay que atender antes de que se conviertan en esos jóvenes que se quedan en la calle, que no le obedecen a papá, mamá, a las personas que los tienen a cargo, abuelito, tía, pariente, ¿Por qué? Porque ahí es donde empiezan a sobrepasar el límite del respeto a la autoridad. A ver, no es que queremos robots en la sociedad, porque no es así. A, a como han ido avanzando las tecnologías, ha ido avanzando este también el mundo en ese ámbito, también los papás tienen que involucrarse un poco más desde lo que les gusta a los jóvenes, desde la, desde la tecnología, de seguirle un poco el ritmo a la juventud, que cuesta mucho, pero siempre hay una línea respecto a la autoridad que no debe cruzarse bajo ninguna circunstancia. ¿Qué es lo que sucede? Que esa línea se cruza no cuando el joven tiene 13, 14, 15 años. Claro. Esa línea se empieza a cruzar antes y son señales, pequeños síntomas, de comportamiento dentro de los hogares, dentro de la escuela, eh, dentro del antes incluso de entrar al colegio o en los primeros años de colegio, que ya empiezan a dar síntomas que si definitivamente no se tratan desde el núcleo donde el joven, el niño, el adolescente vive y pertenece, hablamos de un entorno familiar, el joven va a tener un una desenvoltura social, un entorno social en el que él va a buscar algo en lo que él se sienta afín a ello, entonces si él empieza a desarrollar comportamientos de violencia, de este, tener una necesidad de poder sobre los demás, que aquí es donde empieza el tema del bullying y demás, ellos lo que buscan es los pares para hacerse de ellos sentirse que pertenecen a un grupo y de ahí empiezan a formarse las pandillas en algunos barrios y esas pandillas se convierten en aquellas personas que componen pues parte de las organizaciones criminales. Eso es como toda la cronología que puede empezar desde un niño pequeñito que se dedica a maltratar estructuras a, eh, digamos, hablemos de bienes inmuebles, que tirar piedras a una ventana de una casa que maltratar animales que tener situaciones de violencia a sus compañeros en la escuela y ay no, es que es un chiquito y, y esa es la forma en la que él se desahoga y se desenvuelve, no, esos son sin señales que hay que prestarles atención porque el niño va a crecer y ahí empieza a sembrar poco a poco claro. este en la semillita de carecer de empatía, de es decir, no me duele lo que le duele a los demás, entonces ahí, conforme esa semillita va creciendo, la semillita de, de carencia de empatía, empieza el niño a ser adolescente y a ser joven y de ahí en adelante, pues desdichadamente nada le duele y hace las cosas simplemente por obtener una, una posición de poder, por obtener un beneficio propio, ya sea económico, psicológico, emocional o de pertenecer a un grupo en específico y definitivamente ahí es donde ya se vuelve un poco más complicada la situación eh, porque ya se involucran en grupos ya criminales que los reclutan casualmente pues por esas características.
0: Bueno, yo creo que todos en casa, los que somos padres y, y igual los que son tíos o tienen vecinos que son niños, van viendo ciertos comportamientos y el entorno de estos niños, uno dice, bueno, no me gustan estas juntas es lo que normal, normalmente dice y también puede escuchar uno a un padre decir mira, es que es que mi hijo es un yuyo vieras cómo molesta, no tal vez no no es tan vacilón el, el, el asunto, tal vez no es tan fácil como decir mi hijo le, a mi hijo le gusta molestar ¿verdad, doña Laura? Pues vemos un panorama que podríamos nosotros ir cambiando, tomando medidas, porque vemos los números a esta fecha y los números que usted nos compartió, nos dan un dato que uno podría decir, bueno han bajado los, los, los crímenes, ¿verdad?, de 131 a 126 hasta la fecha, es así, ¿verdad?, pero sí, puede ser que en una noche digan, bueno, ayer hubo una balacera y en un carro murieron tantas personas y digamos como que los números van muy cercanos. Correcto. Eh, ¿Cómo tomar esto eh. sin nosotros caer en desesperación, aunque ya las la cifras son muy alarmantes y... y pero ¿cómo, ¿cómo tomarlo nosotros como ciudadanos que andamos en nuestros vehículos o caminando en San José y y no no caer en el, en el temor de no caminar por ningún lado?
1: Bueno, hay que tener este muy claro que la ciudadanía ahorita en estos momentos tiene un grito de desesperación a la inseguridad que ocurre en el país y lo está manifestando de distintas forma Lo está manifestando encerrándose en su casa en algunos casos lo están manifestando armándose con armas de fuego. No, no sabemos todavía si provienen del mercado lícito o ilícito de armas, pero eh, podemos tener de ambos lados la persona que sigue su examen psicológico práctico para poder portar un arma pegado a la ley de armas explosivos y la persona pues que adquiere su arma de fuego en una venta ilícita de armas. Entonces, eh, esos, esos dos comportamientos... ...y la persona que sale a trabajar aún contra toda esta ola de violencia... ...porque tiene que salir a trabajar, porque si no tuviese que... ...yo estoy casi segura que no lo harían, preferirían quedarse en casa encerrados... ...pero todos estos tres ámbitos en los que se mueve la sociedad en este momento... ...definitivamente es un grito desesperado de la inseguridad que se vive en el país. Nosotros como ciudadanos no podemos eh, resolverlo pues absolutamente todo sí podemos aportar nuestro granito de arena, hay un principio de derechos humanos, y también un principio internacional, que es que cada país o el estado de cada país, el gobierno debe garantizarle a sus ciudadanos, a sus habitantes, la seguridad y el poder desenvolverse en un lugar seguro. Entonces hay una gran responsabilidad que sí tienen las autoridades y nosotros no podemos hacer lo cotidiano, lo diario, este, la resolución de conflictos de una mejor manera, no exponerse en andar dispositivos electrónicos que sabemos que de todas maneras son eh, muy apetitosos para la AMPA, andarlos ahí expuestos a la mano, tratar de estudiar esas formas de exposición que algunas veces las hacemos desde el ámbito también inconsciente, porque me gusta andar los audífonos, porque voy rápido para el trabajo, porque necesito estar conectado en mi teléfono y demás, pero ah, es necesario tener, digamos, un poco de cuidado en ese tipo de situaciones, no portar efectivo en sobremanera, este, en, la, en, la, en las bolsas, en el bolso, en la mano, y no exponerse. eso son la parte cotidiana que nosotros como ciudadanos podemos hacer respecto al tema y también relacionado con el ingreso a lecciones ahora de los centros educativos, también podemos nosotros como ciudadanos aportar nuestro granito de arena y es también un tema de resolución de conflictos y los niños, don Sergio, es muy importante, los niños aprenden lo que ven y aprenden lo que viven, en cualquier entorno, social, familiar, educativo, ellos aprenden lo que ven y aprenden lo que viven, entonces... Otra cuota que como ciudadanos podemos hacer, y esta no es un, una cotidianidad, es un poco más a mediano y largo plazo, es sembrar esa forma de, de resolución de conflictos entre los jóvenes y los niños de una mejor manera. Y esto vamos a ver, no podemos decirle a los niños, hagan lo que digo, pero no hagan lo que yo hago. Y esto a veces resolvemos los conflictos en carretera con gritos, con este, algunas insolencias que van desde claro. levantar el dedo y algunos ademanes que son, este, digamos, ofensivos hacia otra persona, palabras, eh, retos en carretera que además los retan a pelear. Y tenemos niños y jóvenes que tal vez van en el asiento trasero y están observando cómo papá, mamá, mi adulto de confianza resuelve esos conflictos. Entonces, ahí que no es algo tan cotidiano y es algo a más, a mediano y largo plazo, nosotros podemos como adultos sembrar seguridad desde ya en cada uno de esos niños y cuando lleguen al colegio, cuando lleguen a la escuela y se enfrenten a una situación emocional complicada, no van a resolver los conflictos a los golpes porque yo recuerdo que aquella ocasión que a mi papá le ofendieron en carretera mi papá simplemente hizo caso omiso, siguió su camino entonces es una situación que nosotros podemos aportar nuestro granito de arena poquito a poco, pero también recordemos que este, al final de cuentas la arena es la que forma gran parte de cómo se llena un paso, no son las claro. piedras grandes que que componen las autoridades locales y centrales, pero nosotros como ciudadanos podemos y tenemos en nuestras manos la oportunidad de hacer seguridad a diario y también a mediano y largo plazo con el ejemplo que le vamos dando pues, a nuestra niñez ahorita tenemos dos semanas de haber ingresado a elecciones y tenemos ya cuatro casos de violencia en distintos colegios, y esto también es mucho del, del explote de los jóvenes dentro del centro educativo, de lo que han vivido en vacaciones quizás dentro de sus hogares, y han visto desdichadamente, así se resuelven las cosas, así las resuelvo yo. Claro. Entonces ahí es donde nosotros tenemos un llamado como ciudadanos a sembrar seguridad desde los hogares desde el entorno social, porque no es solamente el hecho de que seamos eh, papá, mamá eh, el, el que está a cargo del menor, vamos a ver el menor de edad siempre tiene un referente y el referente es la persona en la que él se fija para llegar a ser esa persona, puede ser el vecino, puede ser el vecino del frente, puede ser el maestro, puede ser el profesor del colegio, en fin a ese llamado tenemos nosotros como adultos para tener en un futuro los niños y los adultos que nosotros
0: queremos que sean. Bueno, eh, nosotros tenemos ahora esa tarea, doña Laura, y le agradecemos muchísimo. Siempre compartimos mucha información valiosa para quienes nos acompañan en esta tarde, porque realmente es ahí donde tenemos que sembrar para poder cosechar más adelante, doña Laura. Muchas gracias. Ah,
1: con todo gusto, don Sergio, siempre a la orden.
0: Siempre a sus órdenes también. Usted sabe que aquí es su casa, así es que siempre le espera el cafecito.
1: <risa> Muchas gracias, y a todos los radioescuchas pues... Recordemos que a diario tenemos una oportunidad de hacer seguridad en todo lugar y de aportar un poquito también a que nuestro país regrese a lo que era hace algunos años.
0: Y a lo que añoramos, incluso que sea mejor que antes, ¿verdad?
1: Así es, a los que añoramos y eso pues también está en nosotros y a formar parte, don Sergio, a veces nos encerramos de verdad en las casas y no queremos formar parte de, de una de un grupo organizado en la comunidad, que llegue a reuniones a la municipalidad, que le pida cuentas a la municipalidad de forma pacífica, los niños ven que papá y mamá hacen eso, que mi abuelito lo hace, que mi abuelita la hace y pasa metida a la municipalidad pidiendo cuentas, vamos a tener un ciudadano que va a querer servir al cantón. Entonces, de verdad, eso es una cuestión de mediano-largo plazo, pero que sin duda alguna colabora muchísimo con el tema de inseguridad que vive el país en
0: este momento. Bueno, y con usted también nosotros tenemos un panorama muy, mucho más claro. Muchas gracias, doña Laura. Feliz tarde. Bueno, gracias. Bueno, est estábamos conversando con doña Laura González, experta en criminología, un tema que es complicado, ¿verdad? Eh, sabemos que en muchas comunidades se viven momentos muy muy difíciles. Acá nos dice don Gustavo Martín Fernández, el mundo del régimen municipal es muy grande. El aporte de los voluntarios es una bendición y hay que aprovecharlos. Esto en torno también al comentario que hacíamos antes con el, el asunto del profesor que ofrecía clases de racquetbol gratuitas, ¿verdad? Y hay que aprovechar estos voluntariados porque en realidad beneficia muchísimo a la niñez y a la juventud, que son los que nos van a, a permitir algún día pues ver un, una Costa Rica mejor. Vamos a la pausa, ya venimos con un tema que a muchos les encanta, que tiene que ver con el nombre de esta canción. Sabemos que a los que les gusta el café, los mueven temas como estos. Aquí está Oriana Chacón, la reina del café. Ya regresamos con más en esta tarde. Las 3.51 minutos en esta tarde, acá en Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a hablar de algo que a muchísimos costarricenses nos mueve, el café. ¿Y esto por qué? Bueno, se viene una feria muy importante para todos los caficultores y los involucrados con los cafés finos y demás. Es por eso que tenemos acá en cabina a grandes amigos de esta tarde, como lo son Noelia Villalobos, directora ejecutiva de la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica, y Fernando Guerrero, del equipo de producción del festival Viva el Café. Bienvenidos a esta tarde. Sabemos que... Eh, han esperado un poquito, pero ya estamos con buen café, con buena música y esperando recibir muy buenas noticias para los amantes de nuestro grano de oro
2: Así es eh, Muchísimas gracias por, por tenernos por aquí aquí con Cafecito en Mano, felices para venir a contarles sobre esta gran fiesta del café, que en su quinta edición volvemos y a nuestra casa, eh, la antigua aduana el Festival Viva el Café es el próximo 2 y 3 de marzo
0: esto es maravilloso porque eh, estamos escuchando siempre que la Feria del Café, que es en Cartago, que es en la, en la zona de Los Santos y demás, y mucha gente no tiene la posibilidad o el tiempo para desplazarse. Pero en esta ocasión, esta feria es aquí nomás.
2: Exacto, es, es ese es uno de los objetivos de, del Festival Bio del Café. Nosotros apoyamos a todos estos otros festivales o ferias que se hacen en las regiones cafetaleras que visitamos y que la es bonito también ir y pasear un poquito, pero aquí eh, para tener eh, a todos los amantes del café a la vuelta de la esquina y puedan venir y además disfrutar de dos eventos súper importantes para Café de Costa Rica como son el Campeonato Nacional de Baristas y el Campeonato Nacional de Catadores.
0: Bueno, dice este, un amigo nos pasa dice, solo café, suéltese pan vamos a ver cuántos están ahorita con el cafecito y buen pan porque realmente es un momento para poder invitar a la gente a pasar un día maravilloso en San José Centro. Fernando Guerrero, del equipo de producción del Festival Viva el Café, nos comenta un poco más de qué hay en la agenda cómo la gente puede llegar que esto va a ser el próximo 2 y 3 de marzo, ¿verdad?
3: Sí, este año, como decía Noelia, volvemos a la aduana, hay una agenda para todo público, eh, hay actividades para niños, para adultos. El evento es pet friendly, entonces pueden llegar con sus mascotas. Va a haber un área para que estén ahí con, con sus mascotas. Y por decirlo así, el plato fuerte del Festival Viva el Café es que tenemos el Campeonato Nacional de Baristas y el Campeonato Nacional de Catadores. Que ahorita les vamos a explicar qué es cada uno de esos, de esos eventos que tenemos. Y felices toda la preproducción que hemos hecho en los últimos meses y ya estamos a pocos días, menos de una semana de, de empezar el, el Festival Viva el Café.
0: Bueno, eso es importantísimo porque cuando uno escucha Cafés Finos, podría decir, bueno, tal vez no sea para mí. ¿Por qué los costarricenses deberíamos de entrar en esas aguas un poco más profundas del café nuestro?
2: Así es. Eh, bueno, sabemos, Sergio, o sabes que nosotros en Costa Rica... Tenemos más de 200 años de producir café. Eh, somos además hoy en día el segundo de los países productores, el segundo país que más consume café per cápita en el mundo después de Brasil. Entonces los, los costarricenses tomamos mucho café. Hemos visto una tendencia en los últimos cinco años quizás de un consumidor mucho más educado que quiere saber todo lo que hay detrás de una taza de café entonces este festival es una excelente eh, ventana para que todos conozcan un poquito más de ese café y hay gustos para todos hay muchísimas marcas de café y al final del día el mejor café es el que a usted le guste y como le guste tomar, sin embargo nosotros queremos que el consumidor conozca sobre lo que es eh, el mundo del café, la producción y lo que cuesta, llevar estas tacitas de café a la mesa de todos nosotros. Entonces, parte de eso es eh, ver, conocer toda esa cadena de valor y el montón de productores que hoy en día tienen sus propias marcas de café eh, tostado, que lo que dejan sus, sus mejores calidades en el país. Pero siempre se hablaba, es que lo mejor se exporta, es que lo mejor se va. No, hemos eso es algo que ha cambiado en los últimos años y vemos, y tenemos montones de productores eh, que dejan cosecha eh, año con año en el país con sus marcas de café tostado y excelentes calidades.
0: Noelia, se, se ha dado también algo que ha afectado a muchos eh, caficultores, que tiene que ver con un planeamiento. Ellos dicen, bueno, vamos a exportar esta cantidad y gran parte de su producción se tiene que quedar en el país.
2: Sí, en los últimos, en el último año, y, y estas cosechas han sido bastante difíciles, el año pasado, la cosecha del año pasado, eh, mucho café, a muchos productores se quedaron con café de cosecha. Tenemos como hablábamos antes la bendición de que hoy en día esas cosechas se pueden tostar y se pueden vender en el país porque hay un mercado es algo que va ido paralelo, hemos tenido tal vez eh, dificultad en, en exportar ciertas ciertos cafés pero luego hemos podido colocarlos en el país a un consumidor que conoce que entiende más del café pero sí, esto se ha, vi se ha visto todos estamos teniendo problemas con el tipo de cambio, los productores se han visto afectados, eh, y son varias variables que han afectado eh, el mercado del café. Pero bueno, actividades como estas dan la oportunidad para que ese productor pueda llevar su café al consumidor nacional.
0: Ahí vamos a encontrar a muchos productores que van de la finca directo a la feria.
2: Bueno, eh, Fernando es uno de ellos, Fernando es productor de café también, Carrizal de Alajuela, tiene su propia marca de café, va a tener un stand, eh, y también algo muy bonito que vamos a tener es el paseo, hay una parte del festival que se llama el Paseo de la Excelencia en este en este parte del festival van a poder encontrar a ganadores Taza de la Excelencia, el proyecto Taza de la Excelencia que hace unos, el año pasado creo que vinimos a hablar sobre exactamente proyecto aquí sí. eh, y van a poder entonces conocer a estos productores que han logrado posicionarse a nivel internacional en mercados de muchísimo prestigio
0: bueno eso es importantísimo porque nosotros vemos el café ahí y desconocemos su trazabilidad, ¿verdad?, que eso ahora se convirtió en algo que para los consumidores es muy importante. Y bueno, contanos un poquito de esto, Fernando, ¿cómo va el tema? ¿Cómo es sacar una marca de café, llevarla adelante y lograr que alguien se enamore del café que se produce en tu finca? O sea, ¿cuánto cuesta eso para un productor que uno normalmente viene y dice, bueno, es un café fino, pero no, no, no ¿cómo me va a cobrar cuatro mil por esa bolsita?, ¿verdad? La gente sí. no se imagina el trabajo que ustedes tienen que hacer cuando la finca tal vez no es dos montañas seguidas de café, ¿verdad? Y tienen que producir algo de altísima calidad para competir.
3: Tradicionalmente, el modelo productivo es de la venta de café en fruta, que es mm. lo que la mayoría de los productores hacen eh, gracias a un trabajo que hacen las cooperativas o los beneficios. Que hay productores que de repente no tienen la el tiempo o las capacidades para desarrollar una marca. Cuando uno toma esta decisión de procesar su propio café, uno empieza con miedo, eh, empieza con lotes pequeños y va haciendo esas pruebas en el mercado a ver si a la gente le gusta y si uno tiene la posibilidad de, de, de colocarse como un café de especialidad y ojalá están en, en tasa de la excelencia en algún momento. Pero es un gran reto. Eh, involucra mucho trabajo, hay que procesar el café en la finca, hay que secarlo hay que cuidarlo, hay que embodegarlo y son una serie de, de, de trabajos extra que hay que hacer, que eso es lo que a veces limita al productor, sin embargo existen estos otros modelos productivos como los, las cooperativas o los beneficios grandes, que le facilitan eso al, al productor y año a año han venido abriendo espacios para darle más trazabilidad a los productores, haciendo micro lotes entonces eh, estos modelos productivos tradicionales también se han ido la, adaptando al a la demanda del mercado internacional y claro. e nacional, pero es un gran reto para uno como microproductor o, o pequeño productor empezar a beneficiar el, 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 café el café de uno.
0: Bueno, acá don Pablo Alfaro en Facebook nos hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿a qué le llaman café fino? Y, nos, y sigue, dice, pregunto porque si bien es cierto, muchos supermercados venden café a diferentes precios. No necesariamente, un café costoso es el mejor. Disculpen si peco por ignorante. Saludos, no, nos no. dice don Pablo. Y,
2: y esa hora, mientras hablaba Fernando, yo estaba pensando, porque eh, hoy en día vemos marcas de, no solo de café, hablo de cualquier producto que le ponen uno gourmet especial, y ¿verdad? Y, y, y muchas veces sin explicar lo que viene detrás. Técnicamente, un café de especialidad es aquel café que en catación tenga una nota arriba de 80 puntos. Aquí, por ejemplo, tocamos el tema entonces, del catador, que es un profesional en la cadena de valor de muchísima importancia porque hace esos controles de calidad, que es de los campeonatos que tenemos en el festival. Pero, entonces, con 80 puntos ya su café es un café de especialidad. ¿Qué pasa? Costa Rica eh, produce menos del 1% del, del, del café a nivel mundial y desde hace muchos años Costa Rica se enfocó en producir calidad porque no tenemos el volumen, no tenemos una cantidad para competir con otros países productores. Entonces, eh, el ICAFE ha logrado eh, ese eh, eh, paso de información y de tecnologías a los productores que Costa Rica, los productores de Costa Rica son productores súper innovadores, eh, súper educados en su, en su proceso de, del café y hacen maravillas con los cafés y el café de Costa Rica se caracteriza mucho por esa consistencia de calidad a lo largo de los años, entonces eh, cuando uno procesa café que aquí tal vez Fernando nos puede explicar mejor, pero hay diferentes calidades está claro. las primeras, las segundas, las terceras sin embargo en Costa Rica una tercera todavía se puede caracterizar como una si no me equivoco, un café de calidad o de, o de especialidad eh, entonces eh, ahí es la, digamos, ahí es por decir el corte eh, pero la importancia en el café de especialidad es que el cuidado y es el trabajo que tiene el productor desde la mata hasta la taza. Y todo va a, a afectar si el proceso no se hace bien, si luego el tueste no se hace bien, si luego no se prepara bien, ¿verdad? Entonces, toda la cadena de valor afecta a la matita de café o al granito de café, que es lo que nos tomamos.
0: Bueno, el efecto del niño, por ejemplo. Exacto. ¿Verdad? El ah, tener, bueno, el, el, tener el, lluvia, el no tener la, el no tener la el certeza El cambio climático. También. El tema ¿verdad?
3: con el cambio climático es principalmente las, las lluvias, ¿verdad? si llueve antes de tiempo el café florea entonces ya hay un, hay un desorden en la floración o una floración anticipada si llueve mucho previo a la, a la cosecha el café se hincha, se explota y se cae entonces uno pierde parte de la cosecha si no llueve a tiempo entonces el café no, no, no tiene floración y eso afecta ¿verdad? Uh -huh. eh, no solo nos, eh, a los productores les ha afectado el tema del cambio climático, sino también el tipo de cambio, los mercados internacionales. Es una serie de, de factores a los que se enfrenta el productor y parte de esta feria es un punto de venta extra para que los productores de café de especialidad o los microproductores puedan contactar a otros clientes y con las facilidades que hay ahora, con correos de Costa Rica, con mensajeros, con estas plataformas de, de entregas a, a domicilio puedan eh, tener un, un mercado local y algún café que se queda por acá o que el productor decide dejarlo para el mercado local pueda ser probado por el público costarricense, como lo es el, el, el espacio que vamos a tener de, del paseo de la excelencia. Es poder probar el café que producen las fincas que han ganado, ganado tasa de la excelencia. Entonces son cafés que por lo general se exportan, y el público nacional no tiene la oportunidad de, de, probar. de probar. Y en esta feria, en este festival vivo el Café, la gente va a poder llegar a degustar el café. Y si alguno de los productos que está ahí le gusta, puede comprarle. Se puede llevar la tarjeta, se puede llevar el contacto. Y que le envíen por correos de Costa Rica o por alguno de los de las plataformas. Hace
0: hace unos meses eh, compré algo por correos de Costa Rica que estaba en Corredores. Uh -huh y me sorprendió llegar, al, lo cumplí en la tarde y me sorprendió llegar al día siguiente aquí y, y que estuviera el paquete en la recepción, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que hacer uso de estas herramientas que también no son tan costosas, uh -huh. ¿verdad? Y no, nos permiten tener al alcance productos de primerísima calidad y, y aquí vamos a la parte del barismo, uh -huh. ¿cuánto le beneficia a un barista costarricense que se produzca el café que se produce aquí? A la hora de ir a competir porque tenemos varios campeones, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuánto le beneficia a él que el, uno de los mejores, o el café que siempre se está codeando entre los mejores, sea producido en el país donde él vive?
2: Claro, eso para, para Café de Costa Rica es una excelente carta de presentación, una plataforma excelente para, para los productores en general. Tal vez el que va obviamente pues va a tener su momento de, de ahí en el spotlight de Estrellato, pero es un beneficio general de Café de Costa Rica. Eh, no sé qué año fue que ganó el campeón mundial nació, eh, japonés, que iba con café de Costa Rica, con el café, por cierto, de la gente de Montecopey, y eso para ellos fue una gran plataforma. Eh, este año tenemos nueve competidores, nueve baristas, entre ellos eh, tres mujeres eh, baristas, y es de los años que más competidores hemos tenido, y estamos muy emocionados. El ganador... Eh, de, este, de esta competencia nos va a representar en el mes de mayo en Corea, en Busan, Corea dentro del World of Coffee Asia
0: bueno, qué maravilla verdad es realmente Fernando ¿sabes? total
3: eh, los, los amigos baristas que están, porque al final Costa Rica es muy pequeño y todo el mundo se conoce eh, dice, preparan durante mucho tiempo busca información entrenadores, tienen un equipo detrás que les está ayudando negocian de alguna manera con el productor del café, ya sea patrocinado, lo compran a un precio especial y de lo que se pregunta preguntado ahora, esa oportunidad es que no es solo para el barista, sino para el costarricense claro. tradicionalmente hemos producido muy buen café que se exportaba y yo veo un fenómeno de hace algunos años que la gente me dice, pasé una vergüenza andaba paseando en el extranjero y me dijeron que me iban a llevar a las mejores cafeterías de la ciudad y yo no sabía nada de café y me hablaban de café y de café y probé unos de Costa Rica que jamás había probado y la gente joven se está interesando mucho en un café de especialidad y de conocer esa trazabilidad, verdad quién está detrás de, de, de esa taza de café empiezan a visitar fincas, empiezan a meterse en cursos de, de, de baristas hay diferentes academias donde se pueden llevar cursos de barismo, de tueste, de catación el Icafé ha hecho una gran labor de formación de profesionales para que en cada regional Den esos talleres La asociación de cafés finos tiene Un espacio de capacitaciones La academia costarricense del café también Entonces hay opciones Y esos cursos pasan llenos Hoy estábamos en la asociación de cafés finos Había un curso de baristas Que dura tres días y estaba lleno Y la gente está deseosa de aprender sobre claro. el café de Costa Rica Porque así como eh, en los pues, países productores De cerveza, de vino, de licores de, Por ejemplo en, en México el mezcal y el, y el tequila Ya el costarricense está tomando esa identidad De
0: decir yo quiero saber de, Sobre el café, que es lo que me preguntan Cuando voy a otro país Claro y hay, hay algo muy importante Hace poco eh, le estaba comentando A Noelia el tema de, de alguien Que nunca ha preparado un café Y que tal vez para Usar el mismo coffee maker Necesita leer el manual porque nunca ha utilizado ni siquiera el coffee maker o un choleador, por ejemplo, uh -huh. pero de un pronto a otro uno ve una persona que está empezando a tomar café y dos meses después dice, no, sin azúcar, por favor no necesito y entonces ya se, el gusto adquirido que para muchos, que hemos consumido café toda la vida el, el, ese gusto adquirido de tomar el café sin azúcar, uh -huh. normalmente depende del café uh -huh. ¿verdad? pero que alguien lo adquiera tan pronto y uno dice, qué maravilla Mira, hay gente que se mete de frente y dice, yo quiero saber por qué a la gente le gusta el café. Y empieza a consumir café de un pronto a otro. Y la ventaja de que nuestro café, aunque tal vez no sean cafés finos, tenemos cafés muy ricos.
2: Así es. Y, y yo a veces hay gente que me dice, es que yo no tomo café porque me cae mal el yogo. cambia de café, cambia lo que está tomando y pruebe otras opciones de café. Muchas veces es porque no están el café, tomando el café correcto para ellos. Entonces Ajá. eso es lo que, que siempre le den la oportunidad al café. Eh, de una u otra manera... Eh, van a, a lograr que les guste y además hoy en día hay montones de maneras eh, algo también que vamos a tener en el festival es eh, Cold Brew el Cold Brew es una manera de tomarse el café mucho más nueva que ahora en el país la estamos viendo mucho más inclusive vamos a tener eh, un fin de semana después del festival un campeonato a nivel nacional de Cold Brew eh, con uno de los de los expositores que van a estar este año en la, en la feria entonces es, este mundo sigue creciendo. Hoy en día, además, hay montones de cafeterías de especialidad que están haciendo este tipo de competencias, de picaritas que le llaman, que hacen arte, competencias de arte late. Y es gente súper joven que está involucrada, que los ve. es súper bonito. El campeonato de Aeropress, que también tuvimos ya un campeón, que fue a representar claro. a Costa Rica en, en Australia. Eh, eso para nosotros como asociación nos, nos emociona ver ese crecimiento en, en, sobre todo en los jóvenes de, de, de involucrarse y de esa pasión por la, por la industria del café que hace que los productores quieran dejar o que estas marcas quieran dejar más café en el país, conocemos también una marca de café que este año unos productores decidieron, vamos a hacer toda nuestra producción todo, la vamos a tostar y la vamos a dejar toda en el país entonces vemos ese, esa evolución y ese cambio y eso nos emociona muchísimo porque vemos entonces cómo la gente se involucra en este mundo y yo creo que el festival va a ser un espacio lindísimo para que la gente venga, conozca y no se pierdan en la fiesta del café en, en la antigua
0: aduana. Bueno, eso es maravilloso. Vamos a hacer una pausa comercial. Perfecto. Eh, vamos a seguir hablando de café otros temas importantes que tienen que ver con esta feria. Vamos a ver también la agenda para que ustedes se den una vuelta por la antigua aduana, ¿verdad? Uh -huh. Así lo llamamos, y muchos lo conocen como Fercori, también todavía le llaman así. Nosotros tenemos a Rubén Blades con Willy Colón con una canción que se llama Lluvia de tu Cielo. Y es un campesino que le pide a los elementos que se presenten, que llueva, porque no puede sacar adelante su cosecha. Ya regresamos con más en esta tarde. En Radio Monumental, la radio de Costa Rica, acá estamos en esta tarde, en muy buena compañía, ya que eh, como parte de nuestra programación teníamos programado la visita de Noelia Villalobos, directora ejecutiva de la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica, y Fernando Guerrero, del equipo de producción del Festival Viva el Café. Ya les vamos a traer la agenda del sábado 2 de marzo y el domingo 3 para que ustedes anoten y vayan a disfrutar de algo maravilloso que tiene competencias y muchas actividades más. Noelia, contanos qué hay el sábado 2. Por claro, favor. bueno,
2: el sábado, como hablábamos antes, es de, entre el plato fuerte tenemos el Campeonato Nacional de Baristas. Y mucha gente dice, ¿y eso de qué trata? ¿Qué es? Bueno, el barista es el profesional. Que está al final de la cadena de valor de café, que es el que prepara el café y lo sirve al consumidor. Los baristas tienen que tener conocimiento sobre el café que van a servir, eh, quién lo produce, cuál es la variedad, el proceso, todo esto influye y tiene entonces, en 15 minutos, la competencia consiste, o sea, en 15 minutos cada barista tiene que preparar cuatro espresos, cuatro bebidas con leche y cuatro bebidas originales. Todo esto eh, explicándole a los jueces. De, como les contaba, de dónde viene el café qué sabores van a sentir cuando prueben este café y tienen cuatro jueces sensoriales a los que les sirven ese café y un, un juez técnico y luego también tenemos un, jueg, un juez líder, que es alguien que viene representando al World Coffee Events, que es la asociación eh, internacional que vela por estas competencias y los que organizan el mundial, que luego el, cam, el ganador o la ganadora nos va a ir a, a claro. representar, como hablábamos en, en, en Busan, en Corea en, en mayo de este año, entonces eh, si se pasan de esos 15 minutos, empiezan a perder puntos y después de los 16 minutos quedan descalificados entonces, es un estrés yo me estreso muchísimo por ellos verlos ahí en la tarima, pero es una cosa lindísima donde en esos 15 minutos ellos dejan su alma y todo eh, por ese café, por ese productor eh, y, y se lo presentan a los al, al jurado eh, tanto sensorial como técnico
0: bueno, eso es maravilloso, ¿qué otras actividades hay el sábado? Sí,
2: tenemos, desde temprano la feria abre a las 10 de la mañana ambos días, importante, hay un costo, eh, la entrada tiene un costo de 2000 colones, pero van a haber regalías con esa entrada, entonces para que lleguen temprano y ojalá se lleven esas regalías, y en este, el sábado despertamos con gallo pinto y café eh, por Cope Victoria también vamos a tener una actividad lindísima de niños eh, con copedota de hacer galletas, van a tener globos, va a haber un payaso con globoflexia. Luego vamos a tener la degustación de cold brew por ahí de la, del mediodía. Eh, en el standal y café vamos a tener degustación de cafés de mujeres. También vamos a tener con Café 1820 una foto y un café que te acompañan para siempre. Vamos a tener un photo booth lleno de cosas lindas. Y por la tarde de nuevo Copa Victoria nos trae un cafecito con arroz con leche. Eh, también Nescafé es nos va a tener eh, un espacio para que pintemos con café con, con José Solís, un artista que, que ha ganado el campeonato de grano de oro de, de Sintercafé. Eh, y luego, cuando despre, eh, después de la premiación del campeonato de baristas, vamos a tener a los DJs, al DJ de Central de Radios, entonces para que nos acompañen y celebrar ese día de fiesta eh, bailando.
0: Eso es maravilloso, ¿verdad? Central de Radios presente del principio al fin. ¿verdad? Así es. Ya vamos a ir con la programación del domingo, pero antes de eso, usted puede llamar al 905 222 000 Nuestro compañero Julián Aguilar le toma los datos y si usted es la primera persona que llama, obtiene un pase para cuatro personas. Puede ir la familia completa o cuatro amigos o cuatro, como usted guste, con cuatro personas. A, o sea, en total cuatro personas a disfrutar de este festival, así es que ya sabe 905 222 y la primera persona que llame, se va a esta feria tan importante el domingo 3 de marzo tenemos también una programación de lujo
3: sí, ahora, nos, ahora nos preguntaban que en, por Facebook qué es el café de especialidad pues, para que haya café de especialidad, tiene que haber un catador y el domingo tenemos el Campeonato Nacional de Catadores. Entonces el catador es la persona encargada eh, en esta cadena de valor que nos contaba Noelia. De calificar al café por medio de una serie de atributos. En este caso tenemos a los, a los participantes donde se le presentan ocho juegos de tazas. Y cada juego... Son, es una triada de tazas donde hay una taza diferente. Y el catador que saque, o sea, que nos diga cuál es la taza diferente y ojalá que las pegue todas. Contra reloj, es el ganador de ese, de ese campeonato de todo Twisted. Entonces, de, perdón, de, 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 de catación. Perdón, de catación. De catación, sí. Y él tiene que seleccionar cuáles son las tazas diferentes. Tiene que sacar ocho tazas diferentes. Y al final. Eh, puede ser que algunos completen las mismas cantidades de tazas, pero lo hicieron en menos tiempo. Uh -huh. Entonces ahí el estrés es, pucha, yo estoy tomando tres tazas que son prácticamente iguales y tengo que seleccionar cuál era diferente. Y además ya terminó el de la otra mesa. Entonces puede ser que alguien termine primero, pero que no tenga tantos aciertos. Y esa persona va a ir a representarnos a Chicago en Estados Unidos.
0: Bueno, eso es maravilloso. Sí,
3: porque al, al final es parte de, de de la marca país de café. Aparte de ser un, un país productor, somos, o sea, poder llevar a un representante y que tenga un gran papel en, en esos mundiales es súper súper bueno para Costa Rica. Y además que contamos con un bicampeón mundial, mundial de catación. De catación. Uh -huh.
2: Costa Rica es el único país, creo, que tiene bicampeón eh, mundial de catación.
3: ¿Quién es ese, ese campeón? Gabriel
2: Céspedes. Don Gabriel, Gabriel Céspedes. Sí, se nos fue a vivir a España.
3: Es tan bueno que se lo llevaron para España a
0: trabajar. <risa> bueno, eso es espectacular. Totalmente. ¿Verdad? Y, y lo que hablábamos antes, ¿cuánto le beneficia a los baristas, a los catadores, al mercado en general, al mercado del café, que nuestro producto sea de esta calidad tan alta?
2: Claro, exacto. Esto demuestra que no solo nuestro café es de buenísima calidad, sino que los profesionales que están detrás de estos cafés eh, tienen también eh, un profesionalismo y una calidad eh, altísima. Eh, vemos así la calidad de los cafés que están llevando estos muchachos a los mundiales, la calidad del profesional que ha llegado a las finales y a ser campeón mundial y todo eso pues es un reflejo de lo mismo
0: eso es maravilloso, de verdad que nosotros felices de que estemos en esta tarde compartiendo y hablando sobre esta feria que ustedes quienes nos acompañan en esta tarde tienen la oportunidad de visitar muy cerca, acá en San José, bueno realmente si uno considera que el parqueo no es algo que lo beneficie, puede ir en transporte público, puede utilizar una plataforma como guste, verdad que hay tantas opciones ahora para llegar aquí a la antigua aduana donde va a encontrarse con una exposición muy completa para tener una idea más más con, también eh, ¿cómo se dice? Integral de lo que es el café en Costa Rica de pero, lo que está pasando hoy con el café en Costa Rica
2: Sí, pero además la idea es que cuando nos visiten en el festival, el participante tenga una experiencia eh, de todo el día, que se pueda quedar y, y disfrutar todo el día de, del festival y del evento, vamos a tener también eh, cuentacuentos eh, durante el domingo, vamos a tener también magia eh, durante el día y el concierto de cierre del domingo que es con Ed Quesada
3: también vamos a tener eh, un safari de historia y café a cargo de Chepecletas entonces ellos empiezan en el parque Morazán, visitan algunos puntos históricos de la ciudad relacionados al café y terminan en la en la feria, entonces eh, también se pueden apuntar a, a ese safari eh, en la página de Chepecletas y hablábamos que si a, a las personas les gusta el café, Viva el Café es un, es un festival que no se pueden perder o sea, no pueden faltar si usted es un amante del café en casa si está tomándose un cafecito ahorita o ya se terminó el café si sus días no pueden ser eh, <risa> sin tomarse una taza no de café, no están completos y no hay exacto, café no se puede perder el festival Viva el Café
0: ¿cuántas veces hemos escuchado? yo no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que alguien dice yo por, eh, tengo un dolor de cabeza a veces porque no he tomado café. ¿Sí? ¿Verdad? Así es que eso no nos, no nos pase. Viva el café. Ya saben, sábado 2 y domingo 3 de marzo en la antigua aduana, ustedes llegan ahí y después el resto está en manos de profesionales y también a salir de ahí con cafecito para la casa. Así es. Que eso es muy importante para los participantes, para los productores en Costa Rica que hacen un esfuerzo porque cada vez tengamos café de mejor calidad en nuestras mesas bueno, aquí estamos compartiendo los perfiles, aquí están las páginas oficiales de Vivo al Café, así como el de Chepecletas y si ustedes quieren comprar una entrada o quieren adquirir los boletos anteri con anterioridad, ¿a dónde ingresan?
2: No, realmente los boletos los vamos a estar vendiendo solo en la feria, en la feria. ahí llegan, van a ver varias boleterías donde pueden eh, ingresar eh, también a todos aquellos que compren con la roja del BAC van a poder tener también regalías, ahí va a estar la gente del BAC dando premios a todos los, los que hagan sus compras con La Roja.
0: Bueno, eso es maravilloso también. Estamos claro. con un día espectacular. ¿Verdad?
2: Así es. Los esperamos, a, los esperamos. Vea todos lo que nos dice.
0: Aquí nos dice don, don, don Pablo Alfaro, dice, me van a disculpar pero es que no hay nada mejor que el café.
3: Qué bueno Completamente. Que Estoy sí, de acuerdo. Tiene
0: la razón, no vamos a discutir con usted, don Pablo. La verdad es que eh, vamos a, a desearles a ustedes muchos éxitos,
3: muchas gracias
0: que sea mucha la gente que vaya a Vivo al Café yo seré uno de ellos Exacto. así es que por allá nos vemos
3: y los esperamos a todos los oyentes de, de esta tarde que lleguen ahí con la familia se pueden quedar todo el día, la van a pasar súper bien van a aprender mucho el café si no están familiarizados con la catación, el campeonato de oristas es un espacio genial para que lo conozcan y se emocionen cuando estén los competidores ahí en Tarima
0: Así, es. Así va a ser Así Quería no mandarle me... un saludo Adelante, Un por saludo
3: favor. para Saúl que me escribió ahí Que me estaba escuchando <ríe>
0: <ríe> Saúl, buen café Saúl por favor Exacto. Y ojalá que llueva café nos dice Juan Luis Guerra Muchas gracias Muchas gracias, Muchas gracias Fernando gracias. Acá teníamos a Noelia Villalobos Y a don Fernando que nos acompañan Desde Temprano están esperando a don Fernando Guerrero del equipo de producción de Festival Vivo al Café y Noelia Villalobos, que es la directora ejecutiva de la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica y aquí estamos, trayéndoles a ustedes información, la información correcta para tomar las mejores decisiones tomar buen café en Costa Rica Ya volvemos con más en esta tarde y el nombre del ganador gracias Julián, gracias, perdón Don Edgardo Orozco Umaña que fue el ganador, dice Julián que se reventó la, la central ...que todo el mundo quiere ir a vivo al Café... ...Don Edgardo Orozco Umaña es el ganador de este pase para cuatro personas... ...ya volvemos con más en esta tarde. Las 4 con 36 minutos en esta tarde acá en Radio Monumental... ...la radio de Costa Rica... ...ahora viene un tema que es muy importante... ...pero le vamos a buscar la forma de que nos ayude a tener días de mejor calidad... Eh, hemos invitado a nuestra amiga a la doctora Ingrid Naranjo que ella es psicóloga conferencista docente universitaria y creadora de territorio psicológico ella nos va a ayudar a nosotros, para que nosotros tengamos herramientas para vivir mejor el momento en que estamos en nuestras carreteras bienvenida doctora esta tarde su casa buenas tardes, buenas tardes. doctora sí, bienvenida
1: Muchas gracias, un gusto escucharlos el viernes y también con toda esta actitud positiva que has tenido durante el programa esta tarde. Yo creo que es parte de, de lo que podríamos recomendarle a la gente, ¿verdad? También cambiar un poquito el poco.
0: Claro que sí, es que esa es la idea, ¿verdad? Nosotros eh, tenemos una herramienta muy fuerte, como es la comunicación, y queremos aprovechar hoy para eh, ofrecerle a nuestros oyentes herramientas que a nivel psicológico nos permitan pues controlar aún más la situación que vivimos en la carretera, que desde que salimos de casa sabemos que nos vamos a enfrentar a grandes presas.
1: Sí, lamentablemente, pues es una situación que se ha vuelto parte de la cotidianidad y decimos lamentable porque lo que hemos visto tiene otra connotación sin embargo cuando le cambiamos el foco y miramos el lado del desarrollo la posibilidad de crecimiento la expectativa de tener una mejor calidad de vida para podernos movilizar de una mejor manera entonces vamos entendiendo que todo esto constituye país y que nosotros estamos involucrados de todas formas porque son nuestros impuestos porque son las escuchas a nuestras demandas y necesidades porque realmente estamos viendo que se pone en marcha algo que se ha venido demandando como ciudadanos.
0: Claro. Eh, doctora, ¿cuánto influye en nosotros? Vamos a ver, el entorno lo conocemos, ¿verdad? Nosotros salimos de la casa, eh, en el caso suyo, que tiene que hacer más que otros un esfuerzo superior porque usted dice, bueno, yo tengo que predicar con el ejemplo. Me imagino, ¿verdad?
1: No, absolutamente. Y una vez estaba escuchando el programa con ustedes y creo que era Esteban Ovoz el que hacía una anotación cuando nosotros mismos nos volvemos eh, presa de esta situación a nivel emocional y respondemos y después decimos, caramba, tal vez esta persona va a llegar al programa y yo no lo conozco. Y yo me guardé, y creo que es una oportunidad importante para decirle a la gente que nosotros también somos personas comunes y corrientes de a pie, que la profesión a veces no está tan pegada en la piel porque eso no, no quiere decir que nos quite la parte humana. Eh, a mí me pasaba muchísimo la posibilidad de controlar emociones, de tener esa conciencia plena de que hay cosas que yo sí puedo controlar y que son mis reacciones mis emociones esos momentos en los que uno es impulsivo hasta que un día, estando también en carretera y comportándome como la mayoría de las personas que, de las que han estado ustedes hablando y con las que hemos estado compartiendo esto en común un día yo dije, oh por Dios y si a esa persona que yo mandé ido y vuelta a tres veces llega un día y me toca la puerta del consultorio y me reconoce, a mí se me cae la cara. Y claro. a mí, conscientemente, yo dije, esto no me
0: vuelve a pasar Bueno, eso es un, eso es un detalle que, que un día nos va a contar así en secreto, ¿verdad? Con <risa> puntos <risa> 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 y señales, El por favor, vivir. porque nos puede suceder a todos. A sí, todos, exactamente. doctora. exactamente. Y, y, y vamos en la calle, y vamos ahí, tal vez a, vamos relajados, pero alguien nos pita porque cedimos el campo a alguien más o simplemente porque bajamos la velocidad en, en un momento en, en el que la gente espera ir eh, mucho más rápido porque un carro se fue y hay que aprovechar y hay que tapar todas las entradas de otros vehículos y, y es aquella cacería de, de espacios en la calle, ¿verdad?, que no nos deja en paz. Eh, ¿Cómo hacer, doctora? ¿Qué, qué, ¿Qué herramienta cree usted que podemos utilizar para poder nosotros bajarle a ese nivel de estrés y esa ansiedad que nos, nos carcome en carretera?
1: Bueno, lo primero es ser conscientes, vamos a ver, tenemos que ser conscientes y tener este principio de realidad a la parte de esa conciencia. La situación es la situación, la cosa no va a cambiar, hemos sido informados e informadas como ciudadanía los tiempos, las rutas, hoy por ejemplo estaba revisando al mediodía, ya se sigue recordando qué se va a cerrar durante la semana, cuándo empiezan, dónde están los horarios, qué rutas son fuertes. Ok, ya tengo información. Teniendo esa información, yo ya tengo además muchísimos elementos para identificar cuál va a ser mi actitud frente a eso, cuál va a ser mi respuesta. Entonces, planifico las rutas y voy a salir. Si tengo alguna actividad de fin de semana que reservé con antelación, con mucha más razón. Ahora no me voy a ir a la misma hora que había previsto. Voy a tomar precauciones. Todo eso está en mi control. Lo que es importante aquí es entender que tengo yo bajo control. Tengo bajo control mis horarios, tengo bajo control mis impulsos, tengo bajo control cómo quiero responder, tengo bajo control que puedo conseguir información y ver qué voy a hacer con esa información. Y eso me permite a mí cambiar el foco. Porque yo sí tengo ese control, eso sí está en mis manos, eso yo sí puedo absolutamente tomarlo para ver cuál va a ser mi forma de identificar las rutas las reacciones y además tomar previsiones, entonces sobre eso que yo sí tengo control, me permite a mí además tener control de mis emociones entonces empecemos por conscientemente buscar información si yo tengo que transitar durante el fin de semana que además hay libertad, porque la restricción no aplica y empezar conscientemente a planificar, organizar cuáles van a ser las rutas los accesos, el horario porque entonces eso a mí no me roba la
0: pan claro bueno, le voy a contar algo que me sucedió la semana anterior. A mí el Waze me decía que eran 31 minutos. Uh -huh. Hoy hace 8. Fueron 2 horas uh -huh. y 6 minutos.
1: Sí, lo iba cronometrando. Eso fue ¿No? una barbaridad.
0: Lo tenía cronometrado.
1: Estoy
0: ¿verdad? ¿verdad? Incluso y Exactamente. Y hoy el Waze me decía 24 minutos. Bueno, uh -huh. yo salí de mi casa hora 45 minutos antes. Porque yo dije, y si me sucede lo de la semana anterior, ¿a quién le voy a echar las culpas?
1: Bueno, en este caso te hubieras tenido que hacer responsable porque ya tenías una experiencia previa que efectivamente teniendo control, conciencia y además asumiendo esa responsabilidad dijiste esto no me pasa. Entonces eso. prefiero llegar antes que llegar después porque además hoy tenía la responsabilidad absoluta del programa. Hoy no es claro. tanto compañero que pudiera hacer esta mancuerna ¿verdad? y poder sacar la tarea. Entonces hasta eso. esto, Este ejemplo que vos estás dando es la realidad de toda la ciudadanía. Usted sí tiene control de eso, parta de su experiencia en el pasado para poder enfocarse hacia lo que no quiere que le vuelva a pasar en el presente, Yo estaba, presente en el futuro.
0: Claro, yo estaba acá en la mañana desde las 7 y 30 de la mañana aproximadamente, eh, tenía un programa de, de 8 a 10 y a las 10 de la mañana fui a mi casa, ¿verdad? Yo vivo ser, de alguna manera cerca. Pero ¿verdad? ahora <risa> pero tenemos que... Vas a estar más cerca. Sí. Exactamente, tenemos que contemplar el <risa> tema... De, del, del tráfico, ¿verdad? No podemos eh, obviarlo, tenemos que contemplar eso y decir, bueno, estamos a cuatro kilómetros y medio, pero eh, cada kilómetro puede durar media hora. Entonces, yo salgo y me doy cuenta que la llegada a la Uruca estaba complicadísima, estaba complicadísima, ya sea viniendo de San Pedro hacia la Uruca por los Atillos, o viniendo del Tibás hacia la Uruca en, esta, en este sector de Circunvalación Norte, que se amplió hace unos meses. Eh, yo dije, bueno, no me la puedo jugar. Si este es el panorama y esto va a ser todo el día, yo tengo que, que asegurarme que por lo menos llevo un tiempo de, de más para, para poder llegar sin el estrés de que a, faltando cinco minutos estoy eh, a 500 metros. que nos ha pasado? Me ha pasado a mí, le ha pasado a Esteban Aarone, eh, tener que dejar el vehículo. Esteban lo dejó un día eh, cerca, allá en Pavas, en Romoser cerca de la oficina de cafés finos, que está ahí por Plaza Mayor. A 200 metros de Plaza Mayor dejó Esteban el carro y se vino corriendo para llegar a tiempo al programa, porque en el carro no llegaba. Y yo un día lo dejé a la par del San José Palacio. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a notar que estas cosas nos pueden suceder, no deberíamos de desquitarnos con nuestro entorno, doctora. Sí, es lo que le
1: decía. ¿Qué, qué sucede con eso? Usted mm, tomó una precaución Y solucionó Pero cómo se sentía usted trabajando Cómo se sentía Esteban trabajando Estaban pensando en cómo quedó el vehículo En qué condiciones quedó el vehículo eh, Si ustedes no lo tenían a mano No podían verlo Bueno, ahí, ahí como decimos, decimos A la mano de Dios
0: ¿Verdad?
1: Cuando regresemos ¿Qué, ¿Qué es lo que es importante aquí? Y estamos hablando de la individualidad Probablemente usted y yo, junto con Esteban Somos de las personas que viajamos solos en los vehículos ¿verdad? y ese es el grueso lamentablemente uh -huh. de la población, pero tenemos gente que ha comprendido y ha interiorizado también algunas estrategias, entonces hacen carpooling y entonces viajan en compañía, van conversando, tienen siempre algún tema, no necesariamente de trabajo. Hay personas que viajan en algún momento del día con sus hijos e hijas porque van y les dejan en las diferentes instituciones educativas. Hay personas que por alguna u otra razón viajan en compañía. Hablemos también de las personas que hacen los servicios. Por ejemplo, las personas que llevan y transportan estudiantes. Bueno, entonces todas estamos implicadas en la prensa. Veamos qué opciones tenemos a nuestra mano para hacer el viaje más ameno. Hemos conocido algunas historias bonitas que se pueden compartir. Hay personas encargadas del servicio de transporte de estudiantes que entonces le piden a los chichullos y entonces dicen cuál es el playlist de esta semana.
0: Ah, eso y ahí es lindísimo.
1: ¿Verdad? Hay gente que incluso en su vehículo cuando comparte con alguien dice, bueno, hoy me toca a mí la música, mañana te toca a vos. Hay otros que de repente no quieren ir en el audiolibro o en el podcast y aprovechan que hay gente que tiene la facilidad y la ha desarrollado, yo no soy sí. de esas. Pero entonces, como vamos en compañía, yo te voy leyendo. Y además hacen el ejercicio de leerse un libro físico, que eso es una delicia. Entonces, ves, hay gente que va, no sé, declamando porque le gusta la poesía. O sea, ¿qué es lo que nos gusta? ¿Cómo podemos hacer que el viaje sea más placentero? Si viajamos solos, que somos el grueso de la flotilla vehicular, y eso también es una, una situación que debemos te de considerar probablemente en otro tema, que es la movilidad individual y cómo eso factura todo el tema de, de vialidad y de transporte. Pero bueno, si somos ese grueso que viajamos solos y solos, ¿Cómo se planea usted para andar en carretera? No es solamente el play, no es solamente poner esta tarde e informarse y compartir. Yo no le recomendaría que mande un mensajito si va conduciendo. Bueno, es algo que es lo que yo he utilizado porque obvio esa parte, pero cuando quiero interactuar en la prensa, que es más sencillo, lo que hago es que dicto. Entonces claro. no tengo ni siquiera que estar escribiendo, ¿verdad? Claro, a veces me da una vergüenza la. Los... Cosas que hace el, el, el escritor. La, la, bueno, lo que escribe, lo que escribe. Sí, <risa> <risa> sí, es
0: una
1: vergüenza. Pero bueno, hasta eso me dice, Dios mío, qué cosas dije, ¿verdad? No fueron los que dije, fue lo que escribió el, el traductor. Pero bueno, eso es importante porque entonces también cómo vamos disfrutando. No sé, de ayer venía bajando y había un, había un celaje, una cosa espectacular viviendo de Cartago. Ok, aproveche eso, disfrute, el viaje, observe a su alrededor. Es que nos, nos metemos como en el consumo, ¿verdad? Lo que claro. le llega, que la trae, que le trae. No, no, no. Usted puede aprovechar eso. Vamos a ver. Para usted, lo que sí me es recomendable, y lo he escuchado de varios especialistas, incluso una vez en el Colegio de Profesionales en Psicología, una comisión para evaluar la idoneidad de las personas a conducir vehículos, y bueno, hay tanto que quedó ahí como en el tintero. Pero de eso aprendí cuando escuchaba a un profesional de tránsito que decía a veces la gente hace una llamada y claro. dice yo voy distraído verdad hablando por teléfono o me voy distrayendo en el buen sentido del no estrés, pero él decía, pero es que se nos porque si usted le pregunta a esa persona cuál fue la ruta que utilizó, aunque sea la que hace todos los días no se dio cuenta cuando llegó al punto donde iba.
0: Claro.
1: Entonces Ahí es importante que conscientemente tomemos las precauciones y las previsiones de cuáles van a ser nuestros distractores de ese estrés que sí o sí me genera conducir. Conducir genera un estrés porque es un acto motor que aunque hacemos de manera automática, ya los que llevamos más tiempo conduciendo, siempre requiere de nuestros cinco sentidos para no cometer una imprudencia, para no ponernos en una situación de accidentabilidad y para no matar a nadie.
0: Claro. Eso es un tema que también pues, eh, lo vemos constantemente, ¿verdad? Nos damos cuenta de, de los accidentes que se dan eh, debido a eso. Y lo vemos en, en, en medio de estas presas, esos choques de bumper con bumper, ¿verdad? Eh, que normalmente es una distracción del teléfono, una llamada que entró un segundo, que volvimos a ver al dispositivo y tuvimos un accidente, muy, muchas veces leve, pero puede ser accidentes también con, con resultados muy muy complicado doctora
1: el, el tema es que es leve uh -huh. pero usted hoy a como están las carreteras eso es un lujo que no nos podemos dar como ciudadanos Exacto. usted hoy no puede vararse porque se le ponchó una llanta usted hoy no puede vararse porque se quedó sin agua o sin algo de mecánico uh -huh. menos si se habla de alguna situación ya particular como gasolina o alguno de los dispositivos para poder movilizar el vehículo porque usted termina tapando la carretera al punto de que te vuelve un caos entonces hasta conscientemente como persona ciudadana y responsable del uso de las vías en este país, usted está obligado a tomar previsiones mecánicas del vehículo que se para moverse para evitar quedar en una situación de mayor presa y de mayor contrariedad emocional porque hubo un desperfecto mecánico o algo que usted pudo haber previsto porque es que no tenemos derecho ni a eso no. en las carreteras, no nos da no hay para
0: eso. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Sabemos que la principal herramienta que nos está dando es conocer lo que tenemos enfrente cada día, a dónde nos dirigimos, qué hay de camino, si hay trabajos en, la, en las carreteras, si no hay obras, pues igual contemplar que pueden haber presas y a partir de ahí, tomando en cuenta eso y revisando nuestro vehículo periódicamente para no estar sufriendo por falta de, de culan o de agua o de aceite o de aire en, la, en las llantas, poder tener pues una un trayecto más pacífico, ¿verdad?
1: Absolutamente. En ese resumen, tres palabras. Usted solamente puede controlar lo suyo, entonces, control, autocontrol. Ese autocontrol se logra con información, con formación, planificación y conciencia usted tiene toda la mano, está en su decisión y en su control absoluto, ¿cómo quiere que eso repercute e influya emocionalmente
0: en su vida? Bueno, no, no creo que, que haya quedado algún espacio para una duda en torno a este tema tan importante, doctora. Le agradecemos muchísimo que este fin de semana sea espectacular, que pueda manejar en paz. Ya viene Pelando el Ojo a ponerle volumen, ¿verdad? Y a reírse muchísimo con nuestros compañeros de Pelando el Ojo. Eh, ya nosotros nos vamos, el próximo lunes estaremos igual en horario habitual de 3 a 5 de la tarde, doctora, muchas gracias
1: Gracias a ustedes y gracias porque esta tarde permite a la, a la ciudadanía y a todos los que escuchan informarse y tener una visión distinta, como dicen ustedes para tomar mejores decisiones muchas Buenas gracias. Tardes, feliz fin
0: de semana. Igualmente doctora, muchas gracias Bueno, hablábamos con la doctora Ingrid Naranjo, ella es creadora de Territorio Psicológico ya lo tenemos en nuestro perfil en Facebook ahí por si ustedes quieren ingresar al link nos vamos con música de Juanis Guerra, gracias por acompañarnos, tuvimos algo que tiene que ver con la, ciudad, con la seguridad ciudadana, el café estuvo presente en esta tarde y ahora también un consejo muy valioso para que tengamos una conducción más pacífica en nuestro país. En Niágara en bicicleta, que no nos sorprendan las cosas que ya sabemos que nos podemos topar en camino. Feliz fin de semana, gracias Julián Aguilar en controles y a todos los que nos acompañaron.